Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày mùng 1 tháng 10 với những chuyên mục Tin tổng hợp. Kế đến là chuyên mục Tin mừng Chúa Nhật và sau cùng là chuyên mục Suy niệm lời Chúa. Bây giờ mời quý vị nghe tin tổng hợp tuần qua. Cùng điểm lại những hoạt động đáng chú ý liên quan đến Đức Thánh Cha Francisco và những sự kiện nổi bật khác tại các giáo hội địa phương trên toàn thế giới trong tuần cuối của tháng 9 năm 2022. Sau đây là phần tin chi tiết. Như thường lệ, mọi hoạt động liên quan đến Đức Thánh Cha Francisco, vị lãnh đạo tối cao của giáo hội Công giáo sẽ được cụ thể hóa qua các sự kiện dưới đây. Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Myanmar, Ukraine và Cameroon. Đứng trước những đau thương vì những cuộc xung đột vũ trang, bạo lực tại Myanmar, cuộc chiến tranh chưa có dấu hiệu chấm dứt tại Ukraine và cũng như những người bị bắt cóc tại Cameroon. Trước khi đọc kinh truyền tin sau thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc lần thứ 27 của Ý tại Matera vào Chúa Nhật ngày 25 tháng 9, vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hòa bình cho những đất nước này. Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm tổng trưởng đầu tiên cho bộ mới của Vatican. Vào ngày 26 tháng 9 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố việc Đức Hồng Y Hostolentino de Mendonca đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục. Đức Hồng Y là Tổng trưởng đầu tiên của bộ mới này tại Vatican. Đức Hồng Y Mendonca, 56 tuổi, là một chuyên gia về mối liên hệ giữa thần học và văn học. Ngài hiện đang quản lý Thư viện và kho lưu trữ của Vatican. Tại đây, Ngài giám sát quá trình số hóa các bản thảo lịch sử. Thông điệp của Đức Thánh Cha gửi 1.000 người trẻ cộng đồng Salom. Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập phong trào cộng đồng công giáo Salom ở Brazil, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi những thông điệp ý nghĩa tới khoảng 1.000 bạn trẻ quy tụ tại Vatican hôm 26 tháng 9. Ngài khuyến khích người trẻ duy trì ơn gọi truyền giáo vì phong trào này sinh ra nhằm mục đích truyền giáo cho giới trẻ. Ngài cũng mời gọi họ hãy sáng tạo, nhiệt thành và sẵn sàng lắng nghe Chúa Thánh Thần và giáo hội trong công cuộc truyền giáo của họ. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Bahrain vào tháng 11. Trong một thông báo của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh vào thứ Tư, ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận lời mời của các cơ quan dân sự, giáo hội và sẽ thực hiện chuyến tông du đến Bahrain vào đầu tháng 11. Trong chuyến tông du này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm các thành phố Manama và Awali nhân dịp diễn đàn Bahrain về đối thoại Đông và Tây vì sự chung sống của nhân loại. Lịch trình cụ thể của chuyến tông du sẽ được Vatican News cập nhật. Đức Thánh Cha Francisco được kể là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm Bahrain nếu chuyến tông du này được diễn ra. Đức Thánh Cha gửi thông điệp cho Ngày hội truyền giáo Milan Nhân dịp Ngày hội truyền giáo diễn ra tại thành phố Milan của nước Ý từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp đến với các tham dự viên. Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các tham dự viên và đánh giá cao những sáng kiến xoay quanh chủ đề Sống bằng những món quà. Ngài cũng bày tỏ hy vọng rằng những ngày thực hiện cầu nguyện, lắng nghe và trao đổi này có thể thúc đẩy nhận thức của mọi người rằng sứ mệnh truyền giáo là trọng tâm của đời sống giáo hội. Đồng thời, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người, đặc biệt là người trẻ, trở thành nhân chứng của hòa bình và nuôi dưỡng tinh thần truyền giáo để tình yêu Chúa được lan tỏa cùng khắp. Tiếp tục với các hoạt động đáng chú ý khác tại các giáo hội địa phương trên toàn thế giới. Tại Mỹ, trong thời gian vừa qua, tại xứ sở cờ hoa đã song song đón nhận cả những tin vui và sự nuối tiếc trước sự ra đi của người quá cố. Cụ thể, theo Fides, vào ngày 4 tháng 8 năm 2022, 
Đức Thánh Cha Francisco đã chính thức bổ nhiệm Jacolio Etoe, 49 tuổi, làm giám mục phó cho giáo phận Samoa, Pago, Pago, Hoa Kỳ. Điều đáng lưu ý là, Ngài chính là linh mục bản địa đầu tiên người Samoa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục tại chính quê hương mình. Trong khi đó, tại giáo phận Colorado Springs, Đức giám mục Michael Sheridan đã qua đời hôm thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022, hưởng thọ 77 tuổi. Một buổi cầu nguyện cho Đức cha Sheridan sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 10 tại nhà thờ Thánh Mary. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào ngày hôm sau tại nhà thờ Holy Abbot của thành phố. Tại Argentina, hơn 400.000 tín hữu từ khắp đất nước Argentina, Uruguay, Paraguay và Chile đã cử hành lễ Đức mẹ mân côi Thánh Nicola tại giáo phận San Nicolas ở Argentina với khẩu hiệu Mẹ ơi, sự hiện diện của mẹ khuyến khích chúng con cùng nhau bước đi. Thánh lễ do Đức cha Hugo Santiago, giám mục giáo phận San Nicolas de los Sarrozos chủ tế. Ngài nói, trong một thế giới sinh ra những đứa trẻ mồ côi, do gia đình ly tán hoặc vì cha mẹ phải làm việc nên không có thời gian ở bên và trò chuyện với con cái, hãy nói với họ rằng không có gì tuyệt vời hơn là sinh ra và đào tạo nên một con người. Đó là lý do tại sao mẹ đã dâng mình để đồng hành với con mẹ từ Nazareth đến thập giá. Hãy là sự hiện diện, lắng nghe và bầu bạn của con em mình. Tại Nga, trong lời kêu gọi được công bố vào ngày 28 tháng 9 vừa qua và được ký bởi Đức Tổng giáo mục Paolo Pezzi của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, các giáo mục công giáo Nga phản đối Tổng thống Putin phát động động viên một phần lính dự bị sang chiến đấu ở Ukraine và tái khẳng định chiến tranh không phải là cách để giải quyết vấn đề. Các đức giám mục viết rằng cuộc đối đầu gay gắt ở Ukraine đã biến thành một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn gây ảnh hưởng cho hàng ngàn nạn nhân, làm sói mòn lòng tin và sự thống nhất giữa các quốc gia, dân tộc và đe dọa sự tồn tại của toàn thế giới. Chúng tôi muốn theo giáo huấn của giáo hội, theo tin mừng và truyền thống của giáo hội. Chiến tranh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là phương tiện giải quyết vấn đề giữa các quốc gia. Với hòa bình, không có gì bị mất, nhưng với chiến tranh, mọi thứ đều có thể mất. Bên cạnh đó, các đức giám mục còn mời gọi tất cả người công giáo Nga cầu nguyện và ăn chay vì một nền hòa bình công bằng và chắc chắn. Chuyên mục Tin mừng Chúa Nhật Mời quý vị nghe tin mừng Chúa Nhật, Chúa Nhật 27 thường niên 5C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca Khi ấy, các tông đồ thưa với Chúa rằng, Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con. Chúa liền phán rằng, Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng, hãy chốc rễ lên và xuống mọc dưới biển, nó liền vâng lời các con. Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng, mau lên, hãy vào bàn dùng bữa mà trái lại không bảo nó rằng hãy lo dọn bữa tối cho ta hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã sau đó ngươi mới ăn uống chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không thầy nghĩ rằng không phần các con cũng vậy khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con thì các con hãy nói rằng Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm. Đó là lời Chúa. Trang suy niệm
Ca dao có câu Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Câu ca ngàn đời này ca ngợi công lao của cha mẹ lớn như trời biển Khi sinh thành và dưỡng dục con cái nên người Và cũng từ đó giáo dục cho các thế hệ sau phải biết Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con Thế nhưng cuộc sống bộn bề những gánh nặng trồng chất bởi cơm áo gạo tiền Bởi kiếm kế sinh nhai khiến con cái ngày nay xem ra thực dụng hơn Họ toan tính thiệt hơn khi phải chăm sóc cha mẹ và đôi khi tàn nhẫn bủi tay trách nhiệm với cha mẹ. Có những người con coi khinh cha mẹ già yếu, thậm chí còn ngược đãi hành hạ cha mẹ. Có một câu chuyện mang tựa đề ngày thứ 31 viết về một gia đình sinh ra được bốn người con. Tuy điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng đôi vợ chồng này vẫn cần mẫn nuôi con khôn lớn. Tới khi con cái trưởng thành, cũng là lúc ông bà kiệt sức bởi tuổi già và bệnh tật. Việc chăm sóc nuôi dưỡng bố mẹ già dường như đã trở nên gánh nặng với các con. Chúng đùn đẩy cho nhau, không ai chịu ai, nên chúng bổ đều cho mỗi người phải nuôi bố mẹ 30 ngày luân phiên. Bi kịch đã xảy ra khi vào tháng có 31 ngày, không đứa con nào chịu nuôi bố mẹ. Cái ngày rôi ra ấy, ông bà đành chịu đói nằm chờ qua ngày, để đến tháng tiếp theo. Gần đây, có biết bao nhiêu chuyện đau lòng khi con cái bất hiếu với cha mẹ. Thí dụ như chuyện một đôi vợ chồng già do con cái tranh chấp nhà cửa mà bị đẩy ra sống vất vưởng ngoài đường. Rồi chuyện đứa con ngang ngược hành hạ mẹ già chỉ vì không cấp đủ tiền cho chúng ăn chơi. Hoặc đau lòng hơn vì mâu thuẫn mà có những đứa con nhẫn tâm đoạt cả mạng sống của chính người đã sinh ra mình, để lại vết thương lòng nhức nhối trong xã hội. Đây là kiểu sống không có tình, chỉ có tính thương mại. Đúng như người xưa nói, mẹ nuôi con như trời như bể, con nuôi mẹ, con kể từng ngày. Đây cũng là lối sống đạo đầy toan tính của con người thời đại hôm nay. Theo đạo để tìm lợi lộc vật chất, như có người vẫn mong cầu trúng số, trúng thưởng hay được trả công bội hậu. Và cũng không thiếu những người xa rời đạo, vì theo đạo chẳng được lợi lộc gì. Có người còn toan tính thiệt hơn khi cho Chúa, cho giáo hội, họ sẽ được nhận lại điều gì. Các tông đồ năm xưa cũng từng hỏi Chúa Giêsu họ đã từ bỏ mọi sự mà theo Chúa, họ sẽ nhận lại điều gì, họ vẫn toan tính thiệt hơn. Theo kiểu thế gian, có qua có lại cho vừa lòng nhau. Đây là loại người đức tin còn non yếu, một đức tin chưa đủ trưởng thành để có thể tin tưởng hoàn toàn vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Một đức tin chưa đạt đến mức độ dấn thân để bước đi theo đường lối của Chúa. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, đức tin sẽ giúp chúng ta đạt được những điều ngoài sức tưởng tượng và ngoài khả năng của chúng ta. Một đức tin có thể chuyển núi rời non Một đức tin có thể làm những chuyện phi thường Niềm tin chân thành cũng đòi hỏi chúng ta dấn thân hoàn toàn cho Chúa Một sự dấn thân phó thác mọi sự trong sự quan phòng của Chúa Thiên Chúa đầy quyền năng Ngài có thể làm mọi sự theo ý Ngài Thế nên hãy để ý Chúa được hiển trị trong cuộc đời chúng ta Khi chúng ta sống vâng theo thánh ý Chúa
Hãy để quyền năng Chúa hiển trị trên sự yếu hèn của chúng ta khi chúng ta tín thác nơi Chúa. Điều quan yếu để đức tin mang lại hoa trái cho cuộc đời chúng ta chính là nhìn nhận sự nhỏ bé bất toàn của mình. Để cậy trông vào Thiên Chúa, nhìn nhận mình chỉ là một đầy tớ vô dụng, nhưng được Thiên Chúa yêu thương, ân ban biết bao ơn lành hồn xác, sức khỏe, trí tuệ, sắc đẹp, công việc đều là ân ban của Thiên Chúa. Thử hỏi, trí óc ta thông minh ư? Đó là nhờ Chúa sinh ra ta như thế, nhiều người khác mới sinh ra đã đần độn. Sức khỏe ta dồi dào ư? Cũng nhờ Chúa sinh ta ra sẵn như vậy. Ta có nhiều năng khiếu ư? Cũng do Chúa sinh ra ta như vậy. Ta đẹp ư? Cũng thế. Ta làm nhiều việc thành công ư? Đó là nhờ ta có sẵn thông minh, sức khỏe, năng khiếu. Bởi vậy, dù ta làm được gì, thì ta cũng là đầy tớ vô dụng thôi. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra sự yếu hèn của mình để biết trông cậy và ơn Chúa và biết tạ ơn mỗi khi được lãnh nhận. Amen. Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại.